0: Olá, boa tarde. A investigação criminal é, atualmente, e graças à ciência, muito mais complexa. Ganhou novas competências e especializações. Hoje falamos de perícias forenses. E começamos com Duarte Nuno Vieira, que é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal. Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui connosco hoje. E uma pergunta muito direta, que depois daqui podemos até seguir a conversa para a Ucrânia, se assim muito bem entender. Os mortos falam? Os corpos falam?
1: Antes de mais uma saudação para si, uma saudação para os tantos intervenientes neste programa e obviamente para todos os telespectadores. Os mortos falam, os mortos guardam dentro de si a memória daquilo que lhes aconteceu e podem preservar essa memória durante muitos anos e por isso mesmo décadas ou até séculos depois de alguém ter falecido, a partir do estudo daquilo que resta desse corpo, nomeadamente apenas de restos ósseos, é possível muitas vezes reconstituir muitas das circunstâncias que envolveram aquela morte e até conhecer qual foi a própria causa da morte em que circunstância ocorreu. E portanto essa memória fica nos corpos e tem sido muito útil ao longo dos tempos para investigações que decorrem anos depois dos eventos terem sucedido.
0: Ou seja, quando se diz que o tempo que passa é a verdade que foge, ela vai, naturalmente, ter consequências nessas perícias forenses. Vai apagando provas.
1: Esse é um princípio médico-legal e forense fundamental, é um princípio que era enunciado por Locard, um dos pais da investigação criminal, e que dizia de facto isso, que o tempo que passa em ciências forenses é a verdade que foge. E, naturalmente, que há sempre verdade que se perde. À medida que o tempo vai passando, há evidências que podem sofrer adulteração, há evidências que podem sofrer contaminação e, naturalmente, que algum conhecimento se pode perder. Mas, apesar de tudo, e apesar de todas essas alterações que o tempo produz, há muita memória que fica preservada e uma perícia bem concretizada, mesmo que concretizada anos ou séculos depois, pode permitir chegar a conclusões muito úteis do ponto de vista forense e do ponto de vista da decisão judicial.
0: Duarte, quais são as áreas forenses? Quais são os procedimentos? Para um leigo como nós, como eu, como nós, de que forma é que nós podemos entender e até valorizar mais
1: as experiências forenses? Eu diria que as áreas forenses são tantas quanto as áreas do conhecimento. Não há nenhuma área do saber... Não há nenhuma área do conhecimento que não se possa transformar numa área forense quando é aplicada para fins do foro, quando é aplicada para resolver problemas e questões legais para o indivíduo e para a sociedade. É por isso que, por exemplo, a escrita se pode transformar numa ciência forense sempre que os estudos de escrita virem resolver um aspecto legal ou visarem realmente resolver um problema todas as áreas do conhecimento, da toxicologia, da genética, da balística, das impressões digitais, da escrita, da arquitetura, da engenharia civil, não há nenhuma área do conhecimento que não possa revestir uma ciência forense, que não possa revestir-se de uma componente forense, quando é aplicada, repito, para fins do foro, para a resolução de questões legais e de problemas para os indivíduos e para a sociedade, para ajudar os tribunais na aplicação da justiça.
0: Qual é o papel das perícias forenses, nas ações humanitárias.
1: As ações humanitárias são hoje uma área que ganha ganhou uma visibilidade crescente. E, por exemplo, o conflito que atualmente assola a Ucrânia, seguramente que servirá também para crescer ainda mais essa visibilidade da vertente humanitária forense. O que é que é a vertente humanitária forense? Não é mais do que isto, é o leque de atividades forenses que visam de alguma forma aliviar o sofrimento humano, proteger a dignidade de todas as vítimas, seja em contextos de conflitos armados, seja em contextos de catástrofes, desastres naturais, desastres devidos à intervenção humana, desde que desenvolvidos de uma forma neutra, de uma forma imparcial, de uma forma independente, livre de custos, isto é, concretizados apenas com esse espírito de ajuda e sob os auspícios, sobre aquilo que determina a lei humanitária internacional. Portanto, qualquer ação forense que se reja por estes limites é considerada como uma ação humanitária forense. Obviamente que a intervenção médico-legal e forense sempre tem uma perspectiva humanitária, sempre tem o objetivo de ajudar as vítimas, de ajudar os seus familiares, de de alguma forma promover o alívio do sofrimento humano e proteger a dignidade das vítimas e das suas famílias. Mas, obviamente, a medicina legal e as ciências forenses têm também, para além disso, esse objetivo de ajudar a justiça. É por isso que uma ação forense só é considerada humanitária quando o objetivo principal que presidiu a intervenção forense nesse caso foi, de facto, unicamente o promover esse alívio do sofrimento humano, o promover a proteção da dignidade das pessoas humanas e sob as regras que a lei nomeadamente sob os auspícios da lei humanitária internacional.
0: Ou seja, é necessário recuperar o corpo, enterrá-lo, as famílias fazerem
1: o luto, a todas... um dia. Há todo um conjunto de passos, é necessário recuperar o corpo, é necessário identificá-lo corretamente e é necessário devolvê-lo às famílias e sem tomar partido por nenhuma das áreas em conflito, por exemplo, se for no contexto de conflito. A ação forense-humanitária caracteriza-se precisamente pela sua ação neutra, imparcial e independente, sei lá, por exemplo, uma intervenção humanitária no contexto do conflito armado que ocorre na Ucrânia seria uma intervenção que não estaria a atender a quem é o agressor ou quem é o agredido, e que ajudaria as famílias que necessitassem de ajuda e que ajudaria as famílias que precisassem de ajuda, independente de pertencerem a um lado ou ao outro. Haverá sofrimento seguramente em ambos os
0: lados. E estamos a falar de contextos diferentes, mas todos eles que envolvem, naturalmente, grande violência.
1: Naturalmente sim, estamos a falar, Pito, de conflitos de conflitos da diversa índole, conflitos armados, conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos políticos, e estamos a falar de desastres. De desastres naturais, que aliás assolam o mundo em que vivemos com uma frequência cada vez maior. Há quem diga que as alterações climatéricas estão de facto a contribuir para um conjunto de fenómenos naturais, tornados, ciclones, erupções vulcânicas, inundações, etc., que atingem o um mundo e que muitas vezes causam vítimas num número muito significativo, e estamos a falar também de desastres que têm na sua origem a intervenção humana, o desleixo humano, como por exemplo aquilo que aconteceu no Porto de Beirute, com aquela explosão que matou tantos e tantos civis e que destruiu a cidade, ou com o que acontece noutros contextos, nomeadamente devido ao progresso tecnológico, como, por exemplo, no setor dos transportes, onde as quedas de aviões são também hoje uma triste e frequente realidade.
0: Duarte Nuno Vieira, há protocolos, há
1: guidelines? Naturalmente que sim, tem-se progredido tem progredir muito no campo da medicina legal e das ciências forenses, e hoje, para as intervenções nos diversos domínios, em praticamente todos os domínios das ciências forenses, há protocolos de atuação aos chamados procedimentos operacionais padrão, e há guidelines que vão dar as orientações para que as investigações possam ser consideradas fidedignas, credíveis, confiáveis e obviamente que os serviços que querem trabalhar de acordo com os estándares internacionais e terem reconhecimento e credibilidade, devem trabalhar obedecendo precisamente a esses protocolos que nos garantem que as conclusões são fiáveis e que as decisões judiciais tomadas a partir dessas conclusões assentam em princípios científicos bem fundamentados, bem qualificados e que garantem a fidedignidade dos resultados.
0: Há novos desafios que se colocam para as perícias neste momento e no século 21, que é tão diferente daquilo que se passava no século passado?
1: O século 21 tem múltiplos desafios e, obviamente, a medicina legal e as ciências forenses estão permanentemente a ser desafiadas, porque, repare, qualquer progresso tecnológico, qualquer progresso científico, que se verifique em qualquer domínio do conhecimento, tem imediatamente repercussões uh, no ponto de vista da investigação forense. E, portanto, as ciências forenses estão em permanente evolução, estão em permanente adaptação a tudo o que é progresso científico e tecnológico. Sendo certo que, obviamente, este século XXI tem-se caracterizado por este progresso no campo da informática, uh, no campo das coisas online, e isso tem-se desafios enormes à investigação, à investigação médico-legal e forense, mas que são desafios também que têm permitido novas potencialidades do ponto de vista da investigação criminal. Hoje, com alguém que anda com o seu telemóvel, é perfeitamente possível localizar em que zonas onde é que aquela pessoa esteve, quanto tempo ali esteve, com quem falou, etc. E portanto há também um potencial em termos de investigação forense, que obviamente nós não tínhamos há 30 ou 40 anos atrás, mas que obviamente coloca também novos desafios. E depois, a parte de tudo isto, temos os desafios da sustentabilidade do sistema, da organização médico-legal, porque obviamente com o acréscimo de tecnologia, com o acréscimo dos equipamentos, com a evolução absolutamente vertiginosa do parque tecnológico, aquilo que hoje é um equipamento de ponta, daqui a 4 ou 5 anos, porventura, estará obsoleto e é necessário substituí-lo porque de facto o progresso tecnológico e científico é avassalador e se traz também outros desafios para as ciências forenses, nomeadamente do ponto de vista da sua sustentabilidade, do, nomeadamente do ponto de vista da formação contínua dos seus profissionais, que obviamente exigem também a pensar novas vias de funcionamento, novos sistemas orgânicos que permitam dar resposta a estas exigências crescentes dentro daquilo que são também, muitas vezes, as limitações económicas e financeiras de cada país e que levam também a que o trabalho forense hoje tenha cada vez mais que ser concretizado em rede. Porque muitas vezes não é necessário que um país disponha de tudo, de toda a tecnologia, de perícias em todos os domínios, porque às vezes há áreas onde temos tão poucas solicitações que não se justifica o investimento económico em instalações e equipamento para uma coisa para a qual temos solicitações meia dúzia de vezes por ano, nem nunca o perito teria o número de casos suficientes para ter a experiência necessária e, portanto, a cooperação e a colaboração a nível nacional, regional e internacional é hoje também um elemento fundamental, até porque qualquer evidência, qualquer amostra, em 24 horas, põe-se em assim, qualquer zona do planeta e, por isso, hoje os serviços querem ser serviços de excelência, Querem ser esses serviços de ponta, devem ser serviços que trabalham em rede, conjuntamente com outras organizações, com outros serviços que lhe ofereçam credibilidade, que sejam de confiança e que possam colaborar consigo para uma maior rentabilidade de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de recursos financeiros.
0: Ou seja, se eu lhe perguntar qual é o melhor sistema, a organização médico-legal ou forense, a nível mundial é tudo isto, mas há algum caso, algum país em especial, que possa ser apontado como o mais desenvolvido?
1: Repare, eu costumo dizer que não há um, um sistema médico-legal e forense ideal. Todos os sistemas que conheço têm vantagens e desvantagens. Nós temos que partir do princípio que o mundo é um mosaico de diferentes realidades, de diferentes realidades geográficas, políticas, sociais, legislativas, económicas, e tudo isto, obviamente, se traduz também em diferentes realidades médico-legais e forenses. Aquele que pode ser um sistema execuível em Portugal pode porventura já não funcionar nos Estados Unidos, faça a sua dimensão, ao regime legal diferente, com diferentes Estados, com diferentes leis, etc. Não há um sistema ideal, mas eu costumo dizer que todos os sistemas são bons se me oferecerem competência, se me oferecerem celeridade, se me oferecerem veracidade, se me oferecerem independência, se me oferecerem prudência na, nos resultados, e que todos os sistemas, mesmo que dentro de um país haja várias organizações a trabalharem no âmbito forense, se houver uma boa coordenação, uma boa cooperação e uma boa colaboração entre essas organizações, evitando duplicação de recursos tecnológicos, humanos, de instalações, etc., qualquer sistema pode ser bom, desde que, de facto, nos garanta tudo isso. Não há, portanto, repito, um sistema ideal. Todos os sistemas podem ser bons se obterem estas regras que eu acabei de assinalar. Duarte Nuno Vieira... Um enorme obrigado
0: por aceitar o nosso convite, obrigado, pelos contributos, gosto. conhecimentos e saberes que partilhou connosco. Que bem haja. Saúde e até uma próxima. Muito
1: obrigado. Até à próxima.
0: Seguimos a conversa com Carlos Farinha, um regresso diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. Olá, Carlos Farinha. sempre um gosto de recebê-lo aqui. Vamos conhecer a história das perícias médico-legais na Polícia Judiciária. Sabemos que no passado era a tortura, era o testemunho... Tudo era muito subjetivo, depois entrou também a tecnologia, tantas coisas mudaram. Qual foi o momento em que entrou a PJ, a Polícia Judiciária e de que forma fez a evolução até hoje?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, a título pessoal institucional e os meus cumprimentos desde logo para o professor Eduardo Vieira que nos acabou de presentear com o conjunto de dados e de informação extremamente importante, como é seu de Imbro, mas também para os restantes elementos que participaram no painel, nomeadamente o Dr Ricardo Inísio, o Dr Fernando Almeida e a Dr Lisa. A Polícia Judiciária hoje tem passado um património de 65 anos na realização de perícias forenses, não médico-legais, mas forenses, porquanto em 1957 fundou o seu Laboratório de Polícia Científica e começou a desenvolver atividade nesta matéria. Ou seja, a Polícia Judiciária não tem apenas as responsabilidades de investigação criminal e de prevenção criminal. Desde 1957, como disse, tem também uma cultura organizacional e uma estrutura organizacional no domínio da atividade pericial e da realização de perícias, que atualmente até está equiparada ao chamado estabelecimento oficial de realização de perícias. Portanto, nesta matéria, para além, repito, da investigação criminal e da prevenção criminal, como qualquer outra polícia, em especial a polícia judiciária relativamente a determinado tipo de crimes, para além disso, faz também, ou desenvolve também, uma atividade intensíssima no domínio da realização de perícias em várias violências, e falo com, integrando essa cultura de isenção e de autonomia, que se falava aqui há bocadinho, que é muito importante, integrando essa cultura de isenção e autonomia na sua própria cultura ou organizacional transversal, ou seja, a contaminação aqui é positiva, a certeza e a objetividade científica, a isenção que a ciência e o conhecimento que a ciência nos pode trazer deve ser depois também alargado às diferentes áreas de intervenção da instituição. Por isso, é lícito dizer que a Polícia Judiciária, sobretudo através do laboratório científico, Polícia Científica, mas também através da Unidade de Polícia Financeira e Contabilística e de perícias Tecnológicas e Informáticas, a Polícia Judiciária é hoje um parceiro relevante e importante no domínio da realização de perícias científicas, de perícias forenses para o sistema de justiça.
0: Qual é a validade e a validação processual e técnico-científica dessas perícias forenses. Carlos Faria.
2: Enquanto laboratório oficial, a validade é que recorre do que a lei processual prevê, ou seja, que diz que as perícias dos... Sobretudo os processos de crime, há outro tipo de processos que também exigem perícias, mas centrando-nos nos processos de crime que são o nosso de business, as perícias feitas pela Polícia Judiciária têm eh, o padrão de serem, ou a chancela de serem feitas por estabelecimento oficial. Por outro lado, o legislador eh, optou por preferir, em regra, que as perícias no processo penal sejam de natureza oficial e, assim sendo, dá-lhe um valor acrescentado, pressupõe as de alguma forma, as suas conclusões, não direi subtraídas, mas mitigadas relativamente à livre apreciação da prova por parte do juiz, ou seja, as suas conclusões são conclusões que são, em regra, aceites. Uh, sem dúvida, uh, de, ou sem prejuízo de haver a possibilidade de contraditório, que é uma coisa muito importante, porque nós às vezes centramos muito na validade técnico-científica das coisas, mas nunca poderemos ignorar que as situações têm também que ter processo processual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que trabalhando num sistema de direitos fundamentais, num sistema de contraditória por excelência, num, direito de presunção, num sistema de presunção de inocência, tudo aquilo que se faça, mesmo que seja uma afirmação científica, ela deve poder ser contraditada para se chegar à mesma conclusão, se estiver bem feita, se estiver respeitado as leis artes adequadas, se estiver respeitado os procedimentos pré-definidos, se tiver ao fim e ao cabo feita uma comparação entre uma amostra-problema e uma amostra-referência, a partir de procedimentos validados, respeitando todas essas regras e, sobretudo, permitindo que o sistema compreenda essas regras, porque o sistema não tem que ter um conhecimento enciclopédico de tudo e esta intervenção da ciência não é mais do que uma forma de apoiar, não de substituir a decisão, a decisão continua a ser de quem pode ser, das magistraturas, das duas diferentes estruturas e patamares, mas de apoiar essa decisão, contribuindo, repito, com algum conhecimento conclusivo ou dizendo que não consegue concluir, porque a ausência da prova não é a prova da ausência. Quando o perito não consegue concluir, deve ter a clareza de conclusão dizendo não detectamos, ou não concluímos ou não verificamos que esteja presente. Não faz daí uma conclusão à contrária e não tira daí outras ilações. Mas, repito, deve ter essa preocupação de humildade científica, deve incorporar o conhecimento e a tecnologia e o desenvolvimento e a inovação que vai acontecendo, deve como disse o professor Eduardo apoiar-se em redes, em redes nacionais, regionais, mas também muitas vezes em redes internacionais para partilha das boas práticas e para a eleição das melhores formas de fazer as coisas. Há bases de dados forenses? Há bases de dados forenses, muito importantes algumas, menos importantes outras, mas as bases de dados são eh, conjuntos de referências, essencialmente, ou conjunto de amostras de problemas. Nós temos as bases de dados biométricas, as bases de dados de perfis de ADN, as bases de dados de impressões digitais, as bases de dados de, do sistema automático de impressões digitais. Essas bases de dados são comuns a todos os países ocidentais, na geral e noutros outros pontos do mundo. São fáceis de comunicar entre si, são de veras importantes, mas para além das bases de dados de natureza biométrica, que implicam um conjunto de regras e de limites relativamente à sua alimentação. Não se pode colher uma amostra para integrar nessas bases sem respeitar as regras. Eles são subjacentes, mas para além dessas bases biométricas há também outro tipo de bases de dados, como seja bases de dados de tintas, bases de dados de fibras, bases de dados de, de tipos de vidro, bases de dados de tudo aquilo que se pode organizar num acervo, numa coleção, base de dados de documentos, por exemplo, tudo o que se pode organizar numa coleção, tudo o que possa ser pesquisado, tudo o que possa ter um algoritmo em regra de pesquisa que permita uma pesquisa mais transversal e mais fácil e que permita, repito, as comparações. A ciência forense é muito feita de comparações. É muito feita de termos uma coisa que não sabemos o que é, termos uma coisa que sabemos o que é, portanto, temos uma amostra de problema, temos uma amostra de referência, e temos procedimentos definidos para fazer essa comparação para obter conclusões. Sendo certo, e isto é importante dizê que cada vez mais se sabe a partir de cada vez menos. Ou seja, as pequenas coisas, os detalhes, aquilo que antigamente não nos dava informação nenhuma, hoje com mais tecnologia, com mais ciência, com mais conhecimento, permite-nos uma informação adicional e permite acumular uh, dados e informação para que quem tenha que decidir esteja em melhores condições de fazer. Eu costumo dizer que não há uma boa, ou melhor, pode haver boas ou más intervenções no plano da ciência e forense, assim como pode haver boas ou más decisões no plano do exercício da justiça. Sendo certo que uma má intervenção no plano inicial da recolha de vestígios e das comparações vai consequência quase certeza consequenciar uma má intervenção uh, de decisão, porque vai ser uma intervenção insuficiente. E por isso é muito importante é muito importante a qualidade dos serviços, é muito importante a acreditação, para científica é um doutorio acreditado, como não podia deixar de ser, é muito importante que as práticas e os procedimentos sejam aferidos por entidades externas, nacionais e internacionais, para usarem da credibilidade adicional que são necessárias para apoiar o sistema de justiça.
0: Carlos Varinha, e é igualmente, ou pelo menos também importante, que nós, enquanto cidadãos, se nos confrontarmos com um cenário de crime ou um cenário que vai ser sujeito a perícias forenses, não o contaminemos. De que forma é que nos devemos comportar?
2: A preservação dos cenários, embora haja cada vez mais crime sem cenário, porque a criminalidade tem evoluído para se passar a níveis de outras realidades, nós evoluímos do tempo da fisicoquímica, do tempo da, da lofoscopia para o tempo da genética e agora estamos a evoluir para o tempo do digital. Mas independentemente dessa evolução própria do, do conhecimento e da ciência forense, o que é facto é que sempre que há um local, e os locais podem estar perfeitamente ao virar da esquina do circuito normal de cada cidadão, sempre que há um local, esse local deve ser preservado. Porquê? Porque as marcas suscetíveis de serem recolhidas nesse local, os vestígios suscetíveis de ali serem recolhidos, tanto podem ser as pessoas que praticaram um determinado tipo de ilícito, como podem ser qualquer outra pessoa que, evidentemente, antes ou depois, ali deixou as suas marcas. Sendo certo também que a capacidade de recolha de marcas é hoje exponencial, a situação e a importância da preservação é igualmente exponencial. Ou seja, os locais do crime devem ser absolutamente preservados o mais cedo possível, de forma a que depois se faça o trabalho da recolha dos vestígios, não de todos prestígios que ali existam, mas sim dos prestígios essenciais que possam contribuir seu, para a informação necessária ao esclarecimento, repito, ao apoio ao esclarecimento das situações em investigação.
0: Carlos Farinha, 75 anos, da Polícia Judiciária, 75 testemunhos e um livro, um policial, uh, ao qual o Carlos Farinha uh, uh, emprestou o seu nome e o seu, e o seu texto para, para, para prefácio. É importante estas histórias para nós ficarmos também a saber como é a vida de quem investiga, como é a vida de uma instituição como a Polícia Judiciária?
2: Nós, nós atribuímos alguma importância a esta iniciativa porque é, sobretudo, o sublinhado de uma evidência que é o lado humano de quem integra estas instituições. As instituições podem ter muita tecnologia, podem ter muitos procedimentos, podem ter muito trabalho, podem ter muitos resultados, mas tudo isso, a tecnologia, os resultados, o trabalho, é feito por pessoas. E as pessoas têm, naturalmente, as suas sensibilidades, as suas motivações. As pessoas exigem também uma qualidade organizativa e de governance para gerir, os custos, as punições, as retribuições, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa natureza humana no exercício de funções profissionais. No caso concreto, este, este livro foi para nós uma grata iniciativa porque acentuou um lado às vezes esquecido e ignorado, que é justamente o lado humano e o lado dos direitos fundamentais subjacente a esse lado humano que deve constituir um valor de todas as pessoas que trabalham na Polícia Judiciária e, máximo, das pessoas que trabalham também na atividade de ciência forense e na atividade da justiça em geral.
0: Carlos Farinha, a si a todos os homens e mulheres que trabalham na Polícia Judiciária, obrigado por hoje voltar à sociedade civil e para connosco partilhar conhecimentos e saberes tão importantes para que também nós nos possamos tornar melhores cidadãos. Bem-haja, saúde e obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Um gosto é meu. muito obrigado. Boa tarde. O próximo convidado é especializado em toxicologia forense, Ricardo Diniz Oliveira, professor universitário e investigador em Ciências Forenses, volta à Sociedade Civil. Obrigado por este regresso. Ricardo, o que nos dizem os nossos cabelos?
3: Ora, muito, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite e muito honra, naturalmente, e sobretudo. Cumprimentar todos os colegas especialistas aqui presentes. Bem, e, e na toxicologia forense eh, nós temos envolvido uma sequência de passos muito característica e uma das etapas fundamentais da, desse processo, dessa perícia na área da toxicologia é a própria colheita de amostras para uh, análise toxicológica, uh, uh, entre as multiplicidade de amostras que, que podemos colher, desde rinha, fígado, baço, coração, uh, aliás, uma das amostras mais importantes que nós temos no diagnóstico toxicológico é a colheita de sangue, e sangue, no caso do cadáver colhido, inclusive de alguns compartimentos anatómicos específicos, enquanto nós, por exemplo, no vivo, o, o sangue é uma matriz homogénea e podemos colher do braço, da perna ou de qualquer outro compartimento anatómico e teremos alegadamente um resultado mais ou menos igual distribuído pelo organismo vivo, o mesmo já não se passa no cadáver e que obriga, por exemplo, à colheita de, de sangue de diferentes locais anatómicos, porque há fenómenos cadavéricos que uh, causam heterogeneidade na distribuição do tóxico no organismo humano. E, e entre essa multiplicidade de amostras que, que nós temos à disposição, e tal como uh, o professor Duarte Nuno há pouco referia, nós hoje temos um avanço tecnológico muito grande e somos capazes de analisar tudo e mais alguma coisa e cada vez em menores quantidades, tal como, como também foi referido pelo Dr. Carlos Farinha. Uh, uma das, uma das amostras mais interessantes que nós temos na toxicologia forense é o cabelo. E o cabelo tem uma similitude com uh, as unhas, porque o que é que o cabelo e as unhas permitem em termos de diagnóstico, em termos de resultado forense? Que outras amostras convencionais, como sangue e urina, que há pouco referia, não permitem. É que permite o, o, o cabelo uma análise retrospectiva no tempo. Isto é, nós, o, o que é que nós fazemos em termos práticos? Nós uh, normalmente colhemos o equivalente à espessura de um, de um lápis, de uma caneta, isto dá mais ou menos cerca de 200 cabelos, 150 a 200 cabelos, mais ou menos o equivalente a 50 miligramas, cortando junto ao, ao, à raiz do couro cabeludo, na região posterior da cabeça, porque a, a ciência já evoluiu já nos permitiu perceber que na espécie humana é a zona uh, anatómica com maior crescimento uh, constante na espécie humana, que é mais ou menos igual... Na, na, entre os diferentes, as diferentes vítimas, cortando junto à raiz do cabelo, nós depois segmentamos o cabelo em segmentos de um centímetro. Porquê? Porque grosseiramente, o cabelo cresce mais ou menos um centímetro por mês e, e, e com, esta sequ com esta segmentação do cabelo nós conseguimos andar mês a mês para trás no tempo, isto é, conseguimos fazer uma análise retrospectiva, coisa que muitas outras amostras clássicas forenses não nos permite. Hum, aliás, nós temos no cabelo muitas soluções, sobretudo para uma área específica da atividade pericial forense, que é as agressões sexuais facilitadas por drogas, aquilo que uh, vulgarmente uh, se chamam as drogas predadoras, as drogas da violação. O que é que estas substâncias têm de particularidade relativamente às outras substâncias passivas de, de intoxicar? É que estas substâncias desaparecem muito rapidamente do organismo. Têm aquilo que nós chamamos de tempos de semivida, tempos de permanência no organismo, muito curtos e o cabelo consegue-nos andar para trás no tempo. Ou seja, enquanto na manhã seguinte a urina, o sangue, já dão resultados negativos eh, para a alegada substância que foi usada no, no fenómeno drinking spiking, que é colocar na bebida de alguém para lhe facilitar a agressão sexual, o cabelo consegue-nos dar uma retrospectiva do que ela fez no último mês ou até um ano atrás no tempo, desde que a vítima não corte o cabelo, nós conseguimos segmentar e fazer esta análise retrospectiva. Portanto, o cabelo é, sem dúvida, uma, uma amostra especial dentro do diagnóstico da toxicologia forense.
0: Ricardo, o que tem de tão especial a droga crocodilo?
3: Bem, nós, nós temos na atualidade múltiplas substâncias psicoativas, que no fundo o, o, o que é que elas têm em comum? É, tal como o próprio nome o indica, é a afinidade, um tropismo para o sistema nervoso central, alterando a nossa capacidade, a nossa percepção, a nossa, a nossa memória, as nossas capacidades cognitivas, etc, etc, envolvendo até situações de euforia e psicose e eventualmente resultar na morte, porque isto é transversal a toda a toxicologia. Fazendo aqui um parênteses antes de, de responder que a essa questão, o... É transversal a toda a toxicologia que o facto de que todas as substâncias são passivelmente capazes de provocar a morte, porque eh, indo à, à géneros, indo à história eh, da medicina, que se confundiu um pouco com a história da toxicologia já no século XV, uma das leis que até hoje perdura, dizia o, o autor dessa lei, todas as substâncias são veneno, não há nenhuma que não seja veneno, a dose distingue o veneno do remédio. E, e isto é, é o que nós estamos sempre à, à procura, é a concentração da substância em diferentes matrizes biológicas. E dentro da multiplicidade de substâncias psicoativas que nós temos, o crocodile é, é uma das mais recentes, mas também é uma das mais um, agressivas. Sem dúvida, a, a pior substância psicoativa que nós temos na atualidade, e ela tem uma particularidade que a distingue das anteriores substâncias psicoativas, é que ao contrário das outras que normalmente são traficadas, é preciso haver um comércio instalado para, para fazer chegar a substância psicoativa, vulgarmente conhecida como droga, ao consumidor, o crocodile não tem essa particularidade porque é um substituto da heroína feito em casa, ou seja, é uma droga que apenas... O cozinheiro, o dito fabricante da droga, pode produzir a droga para seu próprio consumo, o que é uma mudança de paradigma na, na, nas substâncias psicoativas, Usando produtos clássicos do comércio, o que é também uh, um pouco assustador, que nós podemos chegar a um, a um supermercado clássico e produzir hoje a droga mais, mais potente do planeta, e, e chama-se crocodile, uh, porque alguém uh, assim a designou, Porquê? Porque um dos efeitos tóxicos que tem no organismo humano é um, provocar a necrose, a gangrena, dos locais onde é feita a administração e levando-a à, à tradução da pele em, numa cor esverdeada e negrecida semelhante ao crocodilo. E, portanto, a partir daí adquiriu essa, essa designação no, 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 no comércio... Na, no circuito de, das substâncias psicoativas. Esta, como eu referia, esta substância é, é feita a partir de produtos convencionais e nós, hum, há cerca de 4, 5 anos, quando este flagelo começou a, a instalar-se entre as múltiplas substâncias psicoativas, além da cannabis, além da, da cocaína, além da heroína, esta substância da qual nós não tínhamos conhecimento qualquer. Apenas chamava-se crocodile entre os consumidores, mas do ponto de vista químico, do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista forense, havia um completo vazio do que era esta substância e mais uma vez o conhecimento a evolução do conhecimento científico permitiu-nos perceber que esta substância se comporta como heroína no fundo é um homólogo um análogo da heroína só que ao contrário da heroína que é traficada esta é, tem a particularidade de poder ser produzida em casa e, e originar uma grande heterogeneidade dos lotes que cada um pode administrar e é uma droga particularmente cáustica isto é muito agressivo para quem administra tem um pH é muito ácida e é um atual flagelo dentro das substâncias psicoativas.
0: Ricardo, qual é a perícia mais frequente em Portugal?
3: Ora, é uma boa pergunta. Às vezes é difícil nós, nós termos uma ideia cabal dessa realidade, até porque cada perícia, há perícias que demoram mais tempo e, portanto outras que demoram menos e, e que, no fundo, contribuem mais para a casuística. Mas, de acordo com as estatísticas que nós temos, em termos de volume, de, de, de número, de, de análises periciais que são feitas em Portugal, uh, aquilo, os dados que nós temos é que é, sobretudo, a condução, sua influência do álcool e substâncias psicotrópicas, ou seja, a uh, uh, a condução, a sua influência do etanol, e depois de uma série de outras substâncias, que também são substâncias psicotrópicas ou também chamadas psicoativas, as vulgares conhecidas drogas de abuso, entre as quais a cocaína, a heroína, as anfetaminas e os canabinoides. E estas são as, esta é a perícia muito até disputada pelas forças policiais, isto é, quanto mais eles, os, as forças policiais, PSP, GNR, etc., executam este tipo de testes na, na condução rodoviária, mais depois a atividade pericial da contraprova do, de, ou das análises de confirmação ao nível do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses justifica muito mais casuística.
0: Ricardo, podemos dizer que a toxicologia forense é o início da medicina legal com um certo crime que foi da rua? Eu, eu, eu,
3: sou, suspeito, eu sou suspeito, mas eu creio que sim. De facto, mas isto é, é verdade nem toda a história da medicina, ou seja, houve uma, há uma fase na história da medicina como um todo em que o, o especialista médico era simultaneamente especialista de toxicologia, era químico, era farmacêutico, ele dominava muitas áreas do conhecimento. E, e, e se nós tivermos que recuar em Portugal à gênese da, das ciências forenses, ela nasce, a, a, a medicina forense nasce alicerçada na toxicologia, porque se trata de um caso, um caso de envenamento. Este é um caso muito, muito interessante, aliás, já lá vão. -a. 14 anos de investigação à volta daquilo que terá sido o primeiro grande caso forense em Portugal. É um caso que remonta a 1890 e que faz nascer depois toda a atividade legislativa em 1899 com uma carta, uma, um documento régio do, do reinado do rei Dom Carlos que publica a primeira organização médica legal em Portugal. Trata-se do crime da Rua das Flores, que é muito conhecido na, na opinião pública e que ainda está por esclarecer que no fundo envolvia um, um médico muito famoso da cidade do Porto, um dos médicos mais conceituados, sobretudo conceituado pela sua atividade clínica no tratamento da lepra, que era uma doença prevalente em 1890, e ele, eh, tirando partido desta posição-chave de credibilidade e de reconhecimento eh, na, na opinião pública portuguesa, eh, sempre que algum familiar direto da sua esposa e potencial descendente e beneficiador da fortuna dos seus sogros ficava doente, sempre que algum descendente dessa fortuna ficava doente, e ao médico de família, ao médico mais próximo, Vicente Urbino de Freitas. E nessa altura, trata-se de marca este caso, marca o início da medicina legal em Portugal, marca o início da toxicologia, é a primeira vez que nós começamos a produzir regularmente atividade policial para tribunal, aliás foi necessário organizar os sistemas médico-legais porque não havia nada muito organizado, e, e como o, o, o crime da rua das Flores era, foi muito mediático à data dos factos, foi necessário juntar uma, uma, uma constelação de peritos forenses nacionais, uns do Porto, outros do Coimbra, foi a primeira vez, tanto quanto sabemos, que tivemos o, os peritos estrangeiros com direito ao contraditório, a fazer o contraditório deste caso. Aliás, eles tiveram em pleno desacordo até ao final, até transitar em julgado, eles estiveram sempre em desacordo com, o ato, com os resultados periciais produzidos em Portugal, invocavam que nesta altura era um, o... o os resultados que os portugueses estavam a dar eram confundidos com produtos da putrefação cadavérica, coisas que nós hoje conseguimos com a evolução tecnológica perfeitamente distinguir entre aquilo que é uma substância tóxica de um produto da decomposição cadavérica, e, e, e concluindo, no fundo, este médico tirando partido dessa posição de, de credibilidade, e matando cada um, ia intoxicando cada um dos seus dos descendentes da fortuna dos seus sobres, na, na, no, com o objetivo, o alegado objetivo, de uh, ficar como com único herdeiro da fortuna da sua esposa. Naturalmente que havia aqui muitas dúvidas. Um, o, o, a tecnologia de 1890 não é a mesma tecnologia do século XXI e, e nós, uh, no âmbito do grupo de investigação, tivemos mais de 14 anos à procura e a reconstruir este caso e conseguimos isumar aquilo que terá sido o primeiro indivíduo autopsiado em Portugal, e estamos hoje a repetir tecnologia do século XXI, fazendo aquilo que, comparando os resultados de 1890 com o 2022.
0: O Ricardo Diniz Oliveira lançou recentemente um Atlas com 3 mil casos.
3: Sim, é verdade, foi mesmo há muito pouco tempo, ainda este mês, mês de maio, de facto, a toxicologia eh, divide-se em quatro fases. Nós, para fazermos bem uma atividade pericial em toxicologia, nós precisamos de cumprir eh, o, quatro eh, grandes etapas do processo toxicológico. E uma delas é a suspeita. É, é nós olharmos para toda a informação que rodeia um caso, seja eh, informação clínica, eh, informação policial, informação circunstancial, informação de, de familiares... E nós devemos ser capazes, com base em toda essa informação que rodeia o caso, devemos ser capazes de proferir um juízo do género suspeita de intoxicação pura. Isto porquê? Porque nós temos milhares de compostos passíveis de provocar intoxicação, tal como há pouco eu dizia, tudo mata, depende da dose. E, e, e nós não podemos analisar, não temos equipamentos mágicos, mesmo que o CSI e as séries televisivas o, o pretendam retratar, nós não temos equipamentos mágicos onde nós eh, eh, colocamos uma amostra biológica e, ele, e, ele, e o equipamento nos ali, analisa todo o tipo de compostos possíveis de provocar intoxicação, sabendo que depois, quando eles são absorvidos, quando nós os ingerimos ou os inalamos, eles depois são transformados em N outros novos compostos, aumentando a complexidade da análise. Portanto, neste processo toxicológico, a primeira etapa é suspeita, e nós não tínhamos até à data, a nível mundial, um atlas onde, onde nós conseguíssemos olhar para a fotografia, para a fotografia do, da vítima mortal, do indivíduo vivo, e começássemos a criar algumas pistas para proferir ju juízos do, do género suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, por cocaína, por anfetaminas, por uh, pesticidas, etc. Isto permite o quê? Permite que as fases subsequentes à toxicologia, nomeadamente a, a segunda fase, que é a colheita, da amostra biológica, aqui na pouco falámos o caso do cabelo, só vamos colher cabelo se, fazer, se fizer sentido, se, se a suspeita, nos orientar para a colheita de cabelo. E depois, passando ao laboratório para a análise química propriamente dita, e à, e à quarta fase, que é a interpretação e emissão do parceiro do relatório policial para tribunal, nós só conseguimos cumprir. Uh, o melhor que conseguimos à data dos factos e este, estas quatro fases, se conseguirmos afunilar e perceber muito bem da, de, de como a imagem nos poderá orientar na suspeita de uma determinada intoxicação em detrimento de outra. E este atlas resulta de uma compilação de mais de desde 2007 que compilamos ao nível mundial de diferentes fotografias que nos poderão orientar para, para uma análise toxicológica em detrimento da de outra.
0: Ricardo Diniz Oliveira um... Muito obrigado pelos muito obrigado. contributos que nos deixou, pelos conhecimentos que connosco partilhou. bem haja saúde e obrigado por este regresso. Obrigado, muito obrigado. Lisa Sampaio é especialista superior de Medicina Legal da Delegação do Centro, do Instituto Nacional de Medicina Legal e junta-se agora também à Sociedade Civil. Bem-vinda. Podemos dizer que a genética forense... É um método ou um dos métodos mais, digamos assim, mais rigorosos, mais fiáveis?
4: Uh, eu acho que é muito fiável e muito rigoroso, mas também não quero estar a comprometer as outras ciências, porque um dos. no fundo. E... Um dos, exatamente. Porque no fundo, isto das ciências forenses, e como, como comprova um bocadinho este painel todo que tivemos, que foi sempre um gosto a ouvir, é algo. Multidisciplinar, interdisciplinar. E, e todos nós, uh, numa tentativa de encontrar a verdade e da busca da verdade, trabalhamos juntos, trabalhamos juntos, tentando demonstrar que efetivamente o crime não compensa, uh, mas é um bocadinho de cada um de nós que ajuda. Uh, sim, eu confio muito na prova da ADN, acho que hoje em dia isto da genética forense tem sofrido uma evolução muito grande e, e a fiabilidade e a segurança com que nós hoje em dia reportamos os resultados. É enorme, é muito grande mesmo. Tudo isto graças a evoluções científicas que têm ocorrido, porque o que é que nós fazemos em genética forense? Nós identificamos, identificamos indivíduos, identificamos amostras através da determinação dos seus perfis genéticos. Ou seja, temos como base a molécula de ADN, cuja estrutura está já super bem conhecida e que nos dá uma, uma segurança e uma garantia muito grande que esse DNA é único para cada um de nós e que nos, nos individualiza, nos caracteriza, uh, permite que sejamos diferentes, saudáveis e diferentes e, e descobrir então a identidade de uma determinada amostra ou de uma determinada pessoa um determinado uh, grau de parentesco que é preciso pesquisar. Portanto, uh, hoje em dia acho que é uma prova sem dúvida muito, muito robusta. Como se
0: faz essa prova? Qual é o processo? Quais são as guidelines dos protocolos? Como se processa, Lisa?
4: Então, nós temos sociedades internacionais que nos regulamentam e cujas guidelines e normas nós devemos seguir. Até porque isto de determinar perfis genéticos é algo que, por vezes, podem surgir intercâmbios através das bases de dados que existem em diferentes países. Existe uma rede, nomeadamente, na União Europeia, e, portanto, é evidente que um perfil determinado aqui, ou um perfil determinado em França, em Espanha, tem que ser exatamente o mesmo para que possa existir essa partilha. Portanto, todos estes laboratórios devem e têm que cumprir, e nós na Medicina Legal assim é, cumprimos essas regras uh, que existem internacionais e determinamos esses perfis genéticos para, para que possam ser cruzados e para que essa informação possa ser cruzada. Uh, os fundamentos científicos para tudo isto, portanto, temos como base a molécula da ADN, molécula de ADN essa, que vai então dizer a quem pertence aquela amostra, porque, porque é o único para cada um de nós. E temos uma reação fantástica, que é a reação da PCR, que permite amplificar o ADN, ou seja, mesmo em amostras que nós temos quantidades muito reduzidas de ADN, ele vai ser aumentado, é uma reação assim, por ciclos de temperatura, no fundo imita um bocadinho o que a molécula de DNA já faz em vivo, mas in vitro, e, e novas moléculas de DNA vão sendo produzidas exatamente iguais ao DNA molde que nós tínhamos e, e, e conseguimos então ver com mais precisão, estávamos a tratar de uma estrutura minúscula, não é? conseguimos ver com precisão algumas regiões desse DNA e determinar os seus perfis genéticos de ADN. Esses perfis genéticos de ADN que depois, por estudos comparativos, Serão, serão analisados e, e tentaremos chegar a uma conclusão relativamente ao processo, se há compatibilidade, se não há compatibilidade, se há coincidência, se não há coincidência, se é necessário fazer os necessários cálculos estatísticos a seguir ou se o, se o processo fica concluído. Portanto, é, é um bocadinho nestas bases de biologia molecular, a nossa molécula de ADN, a, a reação de PCR, com, e, e estas regiões de ADN que são importantes para nós em genética forense são exatamente aquelas regiões da ADN que é o ADN não codificante, que é aquele DNA, ADN que, que não tem interesse do ponto de vista clínico, porque, porque é aquele ADN que, que permite uma variabilidade enorme entre nós e, e que não, não está sujeito a uma grande pressão seletiva a atuar sobre ele e que permite mesmo que essa variabilidade exista, sendo nós uh, saudáveis, ou seja, não tem qualquer importância do ponto de vista clínico. Daí esta importância médico-legal, que é aquele DNA onde nós todos podemos ser uh, efetivamente diferentes. E dentro desse ADN não codificante, uh, as regiões de ADN de eleição para nós em genética forense são uns polimorfismos, como o próprio nome indica, são regiões que são polimórficas, que permitem essas variações. Uh, chamados os STRs, ou Short Tandem Repeats. São unidades de repetição pequeninas que se repetem um determinado número de vezes uh, em tandem, como as carruagens de um comboio. E o que nós vamos ver depois é o número de vezes que essa unidade de repetição se repete, uh, o tamanho que, é, que, ela, que, esse, que esse fragmento de ADN representa, e fazer a sua designação alélica e, e região a região determinar o perfil genético que... Que depois, que depois nos dá aquela robustez que nós precisamos para efetivamente garantir que discrimina um, ao longo de nós todos, dos 7,5 mil milhões que constituem a população mundial. Porque hoje em dia estes marcadores de ABN permitem poderes de discriminação extremamente elevados, mesmo a ponto de, e daí a prova ser tão robusta, uh, e efetivamente podermos dizer que aquela amostra. É compatível, é coincidente com uma outra amostra com um grau de certeza muito, muito grande.
0: Lisa Sampaio, obrigado por aceitar o nosso convite, pelos contributos, conhecimentos Obrigada e saberes ela. connosco, partilhou. Bem haja saúde e até uma próxima. Obrigada. Quem também já cá esteve foi o Fernando Almeida, médico-psiquiatra e presidente da direção da secção de subespecialidade de psiquiatria forense da Ordem dos Médicos. Olá, Fernando. Bem regressado. Bom. Vamos falar desta subespecialidade
5: que é recente? É recente, mas deixe-me antes de mais cumprimentar a todos os colegas que estiveram uh, presentes e gostei muito de ouvir e, evidentemente, cumprimentá-lo também a, si, a sua equipa. E, de facto, na uh, criação da subespecialidade de Psicologia Forense é relativamente recente. Foi que o início da sua criação começou em 2015. Uh, foi nomeada uma comissão instaladora, presidida pelo professor Marcos Teixeira. E, e, de facto, esta comissão instaladora viu um conjunto de, de, de aspectos que era preciso preencher e de exigências que era preciso preencher para se poder concorrer ou poder ser integrada a secção de especialidade de psiquiatria de referência do colégio de psiquiatria de alunos médicos e depois dessa seriação de ser feita das pessoas concorrerem evidentemente, as pessoas que integravam, cujo currículo preenchia as condições para integrarem a secção foram, de facto, incorporadas nesta secção de especialidade de psiquiatria de referência. Que consiste em... Eu... Sim, sim, diga, diga. Esta, a, secção, a secção... A psiquiatria forense o forense é uma subespecialidade da psiquiatria que, evidentemente, vai utilizar a sabedoria, e o conhecimento e a utilidade da, e o conhecimento clínico e científico, evidentemente, da própria psiquiatria para depois o aplicar a temas e contextos legais, não é? E estes temas e contextos legais podem ser aplicados na área criminal, na área civil na área prisional, na área legislativa, e, evidentemente, também ajudar o, os doentes, como, como alguém dizia, como Melisar, o colega o goleiro dizia, de alguma forma a navegar por três sistemas sociais, que são o, sistema, o sistema da saúde mental, da justiça e prisional. Portanto, do fundo, no fundo, a psiquiatria forense vai, de facto, servir-se daquilo que é uma sólida formação teórica de psiquiatra, em termos da sua própria, dos seus conhecimentos de psicopatologia, dos seus conhecimentos de diagnóstico clínico, dos seus conhecimentos de, de tratamento psiquiátrico e, evidentemente, incorporá-los nesta relação com a justiça e nesses contextos legais que eu agora aqui referi.
0: Uma consulta de uma consulta de psiquiatria é diferente de uma perícia?
5: Sim, Claramente. é diferente. Tem parte claro, sim, porque desde logo é diferente no, no seguinte sentido. Vamos lá ver. Em vários aspectos. Em primeiro lugar, quando um psiquiatra vê um doente, em princípio, a relação preferencial, a relação um, mais importante, sem dúvida nenhuma, é a relação entre um, um, o psiquiatra e o próprio doente. Portanto, não me passa pela cabeça de nenhum psiquiatra uh, quando, quando, quando trata um doente, uh, não cumprir o, ser, o segredo médico e, portanto, revelar aquilo que foi aquilo que foi a consulta com o doente, não é? Ora, aqui, na psiquiatria forense, quando um, um, um psiquiatra forense avalia ou faz um exame um psiquiátrico forense, a relação primordial não é com aquela pessoa que já está a ver, mas a relação primordial é com a verdade. Ou seja, seja no contexto público, seja no contexto privado, de facto, o psiquiatra forense tem que essencialmente ter uma relação privilegiada com, com a verdade, independentemente de facto dessa verdade ser melhor ou ser pior para, para... para aquela pessoa que está, que está a analisar. Evidentemente que quando estamos a falar nisto, estamos a falar no, no, num plano de avaliação, avaliação psiquiátrica. Porque se estamos a falar num plano, por exemplo, do tratamento prisional ou até mesmo num plano do internamento compulsivo evidentemente que a questão ética e ideológica que se deve ter com o evento ou com o psiquiatra da forense, deve ter com o evento, se mantém, naturalmente, como aliás se mantém as questões éticas e ideológicas mantêm se sempre, não é? mas a verdade é que quando eu, por exemplo, quando eu dirigi a unidade de psiquiatria forense, de uma grande menos de psiquiatria e de psiquiatria de forense, de uma grande Lemos, a minha primeira preocupação na altura foi de facto criar um, um, um modelo, umas declarações, em que o doente, a pessoa, o alvo, não é doente, o examinando que vinha fazer um exame de psiquiatria forense, entendesse, entendesse que quando estava, de facto, a fazer esse exame, não estava numa relação médico-psiquiátrica normal, porque às vezes acontecia, por exemplo, o doente, ou melhor, o examinando, dizer qualquer coisa deste tipo, olha, o eu vou-lhe contar isto... Mas peço-lhe o favor de contar a ninguém. No, no, no contar seja quem for. Ora, evidentemente que isto não pode ser. Não é? Porque quando a pessoa vem fazer um exame psiquiátrico forense, tem de perceber que se contar qualquer coisa ao, 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 ao psiquiatra forense que está, que está a avaliar e que está a fazer o exame, evidentemente que o psiquiatra vai verter os conhecimentos que tem no relatório que está a fazer. E, portanto, desde logo, é, é muito importante que o... Estou o examinando entenda isto. Depois, por outro lado, é verdade que tu, o próprio atorado também é diferente. Porquê? porque, Porque, uma lá ver, quando um, um exame de psiquiátrico forense é efetuado, uh, uh, o relatório que está a ser estabelecido ou que vai ser efetuado vai ser lido por um conjunto de, de pessoas, nomeadamente magistrados, advogados e outras pessoas envolvidas no processo. E é evidente que uh, esta, esta elaboração do relatório... Exige, tem exigências de ordem clínica, de ordem científica e de ordem até de elaboração do próprio relatório, que normalmente ou habitualmente, na maioria das vezes, nós não temos no âmbito clínico e, portanto, há aqui um, um, há aspectos procedimentais, há aspectos de elaboração do próprio relatório, há aspectos da transmissibilidade do conhecimento e há aspectos de rigor científico que têm de ficar muito bem ainda que eventualmente existam dúvidas têm de ficar muito, muito claramente vertidas neste relatório sendo ainda que e este aspecto é um aspecto muito importante que o psiquiatra forense não se limita uh, a procurar uma outra determinada uh, observação clínica ou apenas eventualmente a identificação de um determinado diagnóstico não, o, ps o psiquiatra forense tem a necessidade e é absolutamente fundamental que tenha que Agora procure, evidentemente, o conhecimento clínico e o conhecimento diagnóstico relativo à, àquela pessoa que está a observar, tem que o integrar no contexto legal. Por exemplo, sim. eu vou dar um exemplo muito simples. Para
0: terminar, Fernando Almeida.
5: Sim, sim, ah, para sim, terminar. Ok. Então, vou dar um exemplo muito simples. Vamos lá ver. Se eu identificar, por exemplo, que alguém, em determinada altura, padeceu de uma psicose, e essa psicose aconteceu em 2000, por exemplo, em 2020, em outubro de 2020, e, e se eventualmente o um individuo cometeu um determinado crime por exemplo, homicídio em outubro de 2019 e em outubro de 2019 não tinha nenhuma crise psicótica então a crise psicótica que ele teve em 2020 pouca relevância pode poderá ter ou eventualmente poderá ter ou a patologia mesmo que ele padece eventualmente pouca relevância poderá ter para o crime que ele teve em 2019 portanto isto significa que o, o, o psiquiátrico tem necessidade também, e é isto muito de apurar em que contexto, e assim, é que aquela patologia se, foi originar um determinado, um determinado comportamento, ou eventualmente um determinado crime ou de modo é que aquela patologia é incapacitante para o, para o laborar e para o cotidiano daquela mesma pessoa. E isto, por exemplo, no âmbito, noutros âmbitos, como seria o caso do, do trabalho, do, do caso do sítio civil, uh, enfim, e, e, e outras áreas afins que vejo que está aflito em termos de tempo, que não posso
0: continuar. Estou, estou, estou e, e infelizmente a qualidade do som também foi diminuindo, o que faz com que nem sempre consigamos ouvir na perfeição uh, aquilo que nos estava a dizer, mas no essencial percebemos, e, e agradeço-lhe, Fernando Almeida, a simpatia, os conhecimentos, os saberes, que connosco partilhou. Bem haja. Obrigado por este regresso Muito e até uma próxima, Fernando Almeida. Obrigado. Muito e assim terminamos 60 minutos sobre ciências forenses tão importantes para a justiça. Boa tarde. Saúde para todos.